0: Gravado a vinte e dois de junho de dois mil e vinte e três.
1: Triangulação do Círculo.
2: Então, meus amigos, muito bem-vindos ao centésimo, sexagésimo quarto episódio da vossa triangulação do círculo. Sou eu, supostamente, hoje, calhava a minha fava de ser moderador, mas como decidimos ter um episódio especial dedicado ao Pride, como aliás temos sempre nesta altura do ano, Junho. Lembramos, para os poucos héteros que nos ouvem, que Junho comemora-se, enfim, confesso, se não se comemorar o orgulho neste mês para coincidir justamente com as revoltas de Stonewall em Nova Iorque, a partir de 28 de Junho até 3 de Julho. E, portanto, nós fazemos sempre, todos os anos, um episódio especial dedicado àquilo que nós normalmente resolvemos destacar em cada ano. Este ano vamos procurar debater, ou pelo menos abordar, com três convidados, aquilo que pode ser a percepção da imigração LGBT brasileira em Portugal. Nós temos tido um aumento bastante relevante da imigração brasileira, todos nós vemos o nosso dia-a-dia, -dia, e, portanto, achamos que uma boa maneira de percebermos o que é que está a acontecer e, sobretudo, como é que quem vem do Brasil encara o meio português e o meio português LGBT em particular, é isso que vamos fazer hoje. O meu nome é Max Spencer Donner, estou a falar-vos de forma,
0: eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Almada. E eu, Miguel Agramonte, de Aveiro. Tu, sério que ele está? Não está, não, não está, Miguel. Mas, Mas, não, está está um... estranhíssimo,
1: está estranhíssimo. Estou, estranhíssimo. estou, estranhíssimo. estou... Se calhar Sim. não, não nada. Não, não, sei não sei o que é que, é que se passa, não, não fumo. Está, está...
0: É só a sobremesa. Está Eatro, é Hoje no especial Pride está é E como é que foi a vossa semana?
1: Sabes aquelas semanas em que tu achas que vai ser assim catastrófica e depois é ligeiramente melhor, não estou a dizer que foi um, uma coisa paradisíaca Pronto, foi, foi assim foi, foi, foi melhor do que esperava, o que já é bom Ok, e
0: tu Daniel? Uma semana intensa como sempre, para analisar gráficos <risos> As semanas são sempre intensas <risos> <de todos. risos>
2: em 174 quarto <centésimo, risos> episódio eu acho que em todos os outros 163 tu disseste que tinha sido intensa
0: É E vou estar brevemente juntamente com o Miguel ele ainda não sabe, mas eu gosto. Ah, o quê? Okay. Outra é, vez, é, outra é, vez, é, gravações é. a falarem mal da doutora que não está em aveiro, é isso? Exatamente. De preferência, a <risos> um hambúrguer. Eu queres já ter, nem ligo.
1: Queres hambúrguer ou queres ostras, meu querido?
0: Ostras, de faz favor, ostras. Com
1: champanhe rosé.
0: Uh, eu prefiro champanhe francês, mas o rosé também vai. <risos> tá, também foi. marcha. Ora, muito bem,
2: marcha. -te. Bem, mas meus amigos, isto é muito feio deixar convidados à espera e, é. uh, e os nossos convidados estão aqui uh, connosco. Eu não tem que aturar as nossas conversas, trampa sempre ao início de cada episódio, e portanto eu convidaria, aliás, eu passaria para identificar cada um dos nossos excelentes convidados de hoje, uh, devolvendo a palavra e começando pelo norte. Nós temos três convidados: um no Porto, uma convidada em Aveira e uma convidada em Portimão. Começo pelo Norte com o Alain. Alain, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela tua presença. Queres contar-nos um bocadinho da tua história com Portugal?
3: Olá, boa noite. Eu agradeço o convite para estar aqui. Eu me chamo Alain, né, como já foi referido, sou brasileiro, tenho 29 anos, sou de uma cidade no interior de Minas Gerais chamada Governador Valadares, é, embora morasse na capital do estado, em Belo Horizonte, já há alguns anos, né, desde 2011. Uhum. E a minha história com Portugal é, começa, na verdade, ainda no meu período de licenciatura no Brasil, eu era estudante de Ciências Sociais, uma licenciatura, e concorri, me candidatei a um programa de bolsas da universidade, em parceria com uma instituição bancária, não sei se eu sou permitido a falar nomes de marcas aqui. Claro de que
2: pode. Claro até podes, até podes não, falar mal, se
3: aqui, mas pronto, era um programa do... Santander Universidades, e aí eu me candidatei a esse programa de bolsas, Fórmula Santander, sem qualquer expectativa de que eu fosse aprovado naquilo, porque eram três bolsas para 15 mil, mais ou menos, o um universo de 15 mil estudantes da PUC Minas, mas fui contemplado como uma bolsa para fazer intercâmbio fora do Brasil, esse período de mobilidade acadêmica internacional. E aí, num segundo momento, eu tinha que escolher, então, para qual universidade eu viria estudar né, fora do Brasil. E dentro aquelas que eu tinha enquanto opção, algumas na América do Sul, na América Latina e na Europa, eu acabei por optar pela Universidade do Porto, aqui em Portugal, no, na licenciatura em Sociologia, né, onde eu fiz esse período de mobilidade acadêmica no ano de 2015, no segundo semestre né? do ano letivo de 2014-2015. Foi nesse ano que vieste, portanto. Sim, sim, vim cheguei a Portugal em fevereiro de 2015, né? Então, vim para estudar, para passar aqui essa temporada, né, seis meses, com essa bolsa de estudos. E foi um período realmente muito bom, assim, né? a vários níveis pessoais, acadêmicos, e foi uma experiência realmente muito boa. Fiz grandes amizades aqui, pessoas com quem eu tenho relação até hoje, né? Que conheci lá naquela época. Mas aí, acabou esse período de mobilidade acadêmica. Então, pronto, voltei para o Brasil e segui minha vida lá. Terminei a minha, a minha licenciatura, enfim, fui trabalhar, fui fazer outras coisas, a vida foi acontecendo, né? Mas ali, pelo final de 2017, começo de 2018, já me veio a vontade de sair do Brasil outra vez, assim.
1: Por quê? Porque o Bolsonaro poderia vir a ser presidente.
3: Eu nem pensava muito nisso, sinceramente, <risos> assim. é até porque quando aquilo começou, de fato, ninguém levou muito a sério, né? Eu acho que depois, à medida que a eleição foi de fato se aproximando, é que o perigo ficou mais eminente, porque eu acho que todo mundo meio que estava... Ah, não, é sério, esse cara não vai. Mas já estava ruim antes do Bolsonaro, atenção, né? Eu voltei para o Brasil em 2015, ou seja, eu já cheguei pegando ali toda aquela onda do impeachment da Dilma, do governo Temer. Ou seja, o Bolsonaro depois veio ali a conclusão de um processo que já vinha extremamente deteriorado ali nos últimos anos do Brasil, a economia extremamente ruim, assim, mercado de trabalho difícil, o cenário no Brasil mais geral, mais macro, é, e também, nesse caso, um pouco do ponto de vista mais pessoal, assim, daquilo que eu queria, enfim, dos meus objetivos de vida, acho que foi uma conjuntura muito propícia para que em 2018 eu tomasse a decisão de sair de lá, assim. É, é claro que esse contexto mais macro afetou muito, mas até antes de Bolsonaro, né? Quando eu comecei esse processo de candidaturas a mestrado, que foi o que eu efetivamente vim fazer em Portugal em 2018, né? Já é, antecipando aqui um pouco, é, esse cenário já estava bastante complicado, né? É, e aí só veio, claro, né? Nos últimos anos a gente viu aquilo que se transformou, né? E pronto, então tomei essa decisão, pensei, olha, eu acho que eu quero ir embora outra vez no Brasil, acho que eu é o momento de sair de novo. E já tinha essa referência, né, de Portugal, das amigas que eu tinha aqui, da experiência de ter vivido aqui. Fiz também outras candidaturas para outros lugares, né, mas acabou de ser aprovado no mestrado na Universidade de Aveiro. Então, tem aqui uma colega de Aveiro, né? <risos> Daqui a pouco, já aproveito aqui para passar a bola para ela. Volto para Portugal, então, em 2018, para fazer um mestrado em ciência política. Curiosamente, né, falando aqui de Bolsonaro e Temer e Dilma. Vim para Portugal em 2018, então, para estudar o mestrado em ciência política na Universidade de Aveiro. Atualmente vivo no Porto, desde 2020, né? mais ou menos ali do, do meio para o fim do mestrado eu tomei a decisão de voltar para o Porto, que era a cidade que eu de fato tinha como objetivo, né? já tinha vivido aqui, tinha um pouco uma rede de contados aqui no Porto, mas num primeiro momento volto para Portugal em 2018 então, para viver e estudar em Aveiro. Né?
2: E tu estás a gostar?
3: Sim, sim. Sem mais concretização, já lá vamos ao resto. <risos> Gostos uns dias mais que outros, né? uhum. uns dias só e outros dias mais que o sol. Como digo, mas nós tipo.
0: também, nós também. É. Nós também,
2: às vezes, aliás, se nos ouvisse neste podcast todos os dias, provavelmente acharias que são mais os dias que não gostamos, dos que gostamos. isso. Isso tem, ver, isso tem a ver com a natureza do português. E agora em Aveiro, que estávamos a falar há bocado, Larissa, muito bem-vinda, obrigado por estares presente. Olá,
4: boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje, me senti lisonjeada, literalmente.
2: Obrigado, obrigado. Queres-nos contar um bocadinho da tua história também?
4: Sim, claro. Então, eu sou Larissa, 31 anos, sou de São Paulo, com família na Bahia. Acho importante dizer isso, porque me orgulho muito disso.
2: É importante, é.
4: <risos> com certeza é. E no Brasil, formada em fisioterapia. Aqui não atuo como fisioterapeuta, pois ainda não consegui a validação do meu diploma. E a decisão de vir para Portugal foi. Eu estou aqui há um ano, né? Vamos dizer assim, cheguei em junho do ano passado, literalmente dia 1 de junho do ano passado. E a decisão foi, digamos assim, tomada de forma repentina no sentido de Sempre tive vontade de morar fora do Brasil, para saber como era a experiência, crescimento pessoal mas não tinha coragem, digamos assim. E aí, acho que depois de tudo que estava acontecendo no Brasil, isso me motivou, de certa forma, e também chegou a questão da idade, eu pensava, se for para tomar um risco tão grande na vida, que seja agora. Então, tenho uma prima que mora aqui, uma prima de terceiro grau, da qual é quase uma irmã para mim, em Portugal. Então, essa foi uma das decisões de vir para Portugal, que de certa forma teria uma ter, tem uma família aqui, né, e uma base que já ajuda muito do que a gente vir com um tiro total no escuro sem conhecer absolutamente ninguém e outra facilidade que não posso deixar de falar também sou brasileira mas também tenho cidadania italiana o que não tenho dúvidas que me ajudou muito e cheguei aqui a conseguir muitas coisas Embora não a validação do meu diploma.
2: Mas desde logo não precisar do CEF. Sim,
4: exatamente. Só precisei deles para assinar uma carta. Tirando isso, eu já, era, já podia morar aqui sem problema algum. Exato. E também consegui emprego, né? Então, trabalho aqui como recepcionista assistente administrativa numa indústria que constrói torres de energia eólica aqui perto de Aveiro, ali no Porto, na Gafanha. E muito divertido, no caso, um trabalho que, assim, digamos, estou a aprender muitas coisas, algo que eu nunca imaginava fazer. Então, está bem divertido essa parte. Que e estás a
2: questão da experiência?
4: Sim, sim. nós estou a amar. Eu, é, Portugal me surpreendeu de várias formas. Acho que tive ótimas experiências com portugueses. <risos> Vou ser sim, bem sincera. Quando eu estava a sair do Brasil, várias pessoas me falaram: "Nossa, xenofobia não é fácil em Portugal". E posso dizer, não vou dizer que nunca sofri, seria mentira. Mas eu esperava ser algo muito mais assim enraizado no meu dia a dia. E graças a Deus eu não eu não sinto isso. Muito pelo contrário, eu sinto que fui muito bem acolhida. Como estava a dizer, até mesmo antes do podcast ganhar ganhou até legumes, vegetais e frutas. <risos> <risos> de vários portugueses no meu dia a dia.
3: O
2: português quando gosta oferece comida de facto. É, é da horta, <risos> é da horta.
4: Exatamente. Então tu não tenho assim o que reclamar da experiência nesse sentido. A única coisa, claro, questão de mudanças climáticas. Isso com certeza pegou. Meu primeiro inverno na Europa e olha que nem é tão frio assim comparado a certos lugares da Europa. Mas meu primeiro inverno aqui foi bem complicado em termos emocionais, acho que, sem sombra de dúvidas, foi uma evolução muito grande. A falta de sol, eu realmente vi o quanto isso afeta a minha vida, não ter sol assim no meu dia a dia. Pronto,
2: pelo menos já temos um ponto mais ou menos depende dos dias, já temos um ponto a favor de Portugal e agora vamos para Sul, para Portimão, para a Camila, que Camila é minha amiga, mas que, enfim, os nossos ouvintes não conhecem. Portanto, Camila, vou te convidar, obrigado por teres, obrigado por teres vindo, vou te convidar a fazeres uma apresentação idêntica.
5: Ok, bom, olá pessoal, meu nome é Camila, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso, ficaria no, no centro do Brasil, é um inferninho a minha cidade. É uma cidade mais quente do Brasil. Então, quase nunca tem inverno. Bom, cheguei cá em Portugal, foi em 2017, em outubro de 2017.
2: Peço desculpa de interromper, mas a Camila é das poucas pessoas que eu conheço que consegue ter sempre frio no Algarve.
0: Sim! Consegue ter Estamos... sempre frio no Algarve.
5: Também agora eu tô morando perto da Serra, tô morando perto de Munchique, uhum. e Portugal é Munchique, então é um uhum. bocadinho mais. E
2: aí, quase até neva às vezes.
5: Quando cheguei cá. Confesso que eu não tinha pesquisado tanta coisa sobre... Eu cheguei em Faro, então eu não tinha pesquisado quase nada de Faro. Eu fui com a cara e a coragem. Tinha acabado de terminar na faculdade, me formei em serviço social lá no Brasil. E então, que nem a Larissa, eu queria morar fora, sempre quis morar fora, conhecer novas culturas. E por acaso, tinha uma tia que morava cá em Portugal, que foi mais fácil. Então, como ela morava em Faro, decidi vir a Faro. Em princípio, era para passar só algum tempo... Mas foi ficando, <risos> foi ficando e já foram seis anos. Eu cheguei cá, eu confesso que a primeira coisa eu senti desespero, vontade de voltar para casa. <risos> Nos primeiros três meses foram assim, foram bem difíceis para mim, porque, enfim, tirei toda a minha rede de apoio, né? E só tava eu cá, então tinha que descobrir, tinha que fazer, né? Um, conhecer novas pessoas e tudo mais, então foi um pouco difícil isso. Cerca de um mês depois que eu cheguei cá em Portugal, eu me matriculei na universidade uh, e comecei a fazer um mestrado em sociologia. Então, foi um pouco mais fácil de me socializar, porque tinha para aulas e conheci pessoas incríveis lá. Então, isso para mim foi foi muito bom, foi um divisor de água. Nos primeiros três meses, como eu disse, foi difícil. Eu pensava quase todo tempo em ir, ir embora, então, porque eu estava um pouco sozinha. Depois disso, eu comecei a trabalhar em restauração cá em Portugal. Uh, não tinha ainda documentação, então fui no CEF, inclusive vocês estão falando sobre o CEF, fui no CEF, fiquei sentada, eu ouvindo a conversa das pessoas, e as pessoas disseram que a pessoa mais difícil da do atendente do, do CEF era uma pessoa que estava lá, um, posso dizer, um, um, o careca do CEF, que eles viram. <risos> Melhorou Sim. E eu fiquei, tipo, não, não posso ir para careca. Não, 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 ele não vai me deixar entrar. Então, o que, que vai acontecer? Tava que tem o Harry Potter, tipo, quando ele estava escolhendo a escola dele. E foi que o careca me chamou. <risos> então, fui lá. Mas é tudo certo, gente, tocar.
2: Deixa-me adivinhar. Isto é a minha área profissional e é um serviço com que eu lido frequentemente. Deve ser o CEF da Loja do Cidadão de Faro, certo?
5: Isso, é isso mesmo.
2: Sim, é uma, pessoa, é uma pessoa normalmente bastante mal disposta. Mas não é má pessoa, não é má pessoa.
1: Mas uma, também não é por ser si careca, pois não. Não é por ser si careca, não.
2: seguramente. Isso, aliás, muitas vozes bastante avalizadas diriam que até dá um ar certamente algo sexy.
5: Então, fui super simpática com ele, tipo... E ele também foi simpático comigo, então... Ok, obrigada, careca do testa, porque me deixou falar. <risos> Bom, eu fiz meu primeiro ano na, na faculdade de Sociologia. Uh, no segundo ano, me matriculei, mas era para escrever a tese e fiquei um pouco travada. Então, parei no segundo capítulo. Enquanto isso, eu estava trabalhando com a restauração também. Estamos em 2018. Em 2019, continuei tentando fazer a tese, mas eu não conseguia, estava bloqueada. E também queria muito uh, mudar de área. Como estava na área da restauração, fazia muitos, muitos fechos, né, como vocês falam cá. Então estava muito cansativo já. E aí, em 2020, eu fui morar com a minha namorada, Sheila. Que também, ela, ela é portuguesa.
2: Quem entretanto já deixou de ser namorada?
5: Já, já deixou.
1: Mas que confidências? Mas o que é, que é isto?
2: Não interessa, não claro. interessa, não interessa. Aliás, agora é uh, 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 deixou de ser namorada porque já é casada.
5: Sim, faz
1: de um ano. <risos> eu o portígo do Daniel, para amor de Deus.
2: do Daniel, exatamente.
5: E durante esse ano eu fiquei me perguntando que tipo de carreira eu poderia seguir para talvez uh, encerrar esse ciclo, esse loop. Eu vejo muito aqui no lugar, tipo, que é ou restauração ou hotelaria. E isso me deixava um bocado triste também. Então eu vi a área da tecnologia, da programação. E eu fui estudar, comecei em, dois, em 2020, fiquei um ano estudando. E até que em 2022 eu consegui meu primeiro sim na área da programação. Então, hoje em dia eu sou programadora. Antes disso também, eu e a Sheila a gente, tivemos uma ideia de construir uma casa num contentor. Mas isso como um sonhos E em setembro de 2020, decidimos tentar construir essa casa. Eu tinha acabado de sair do meu emprego e a Sheila estava começando a empreender. Então, você já virou a loucura, né?
2: <risos> Sobretudo nos anos que foram. Sim, também. Nada.
5: Sim, muito mesmo. Então, nos mudamos, nos mudamos para o campo e começamos a construção da casa. Só que, assim, não começamos em 2020. Começamos só em 2021 e nos mudamos para casa em maio de 2022. Só que a minha casa ainda não está pronta, gente. Então, falta ainda cozinha, falta casa de banho.
4: Pouco, algumas meu, coisas.
5: tá vivendo, tipo, camping? Não, a casa da minha sogra tem um hotel, tá perto, então a gente vai tomar banho lá no hotel.
4: Entendi, você investiu bem.
5: Foi <risos> é uma ótima empreendedora. <risos> estamos nisso agora, estamos nessa luta para tentar construir a casa. Vamos indo. O que eu posso dizer na minha relação com Portugal é que foi aos poucos, sabe? Aos poucos foi me conquistando. Uhum. <risos> e hoje em dia, eu gosto muito de cá, não me vejo no, até o atual momento, morando em outro lugar. Lógico que vão ter pontos positivos e pontos negativos, como em todo lugar. Tem dias que eu chego do serviço, tipo, com raiva, ai, que coisa caralho, por que eu tô cá? <risos> que é normal. <risos> mas eu gosto muito de cá, gosto muito das pessoas portuguesas também. Eu sei que tem alguns portugueses que são, não sei dizer, mas são mais conservadores, que eu vejo, assim. Mas não sei... Todos os portugueses que eu conheço hoje em dia são mais mente aberta. Então, os momentos fechados deixei para lá.
6: <risos> e
1: fizeste muito bem. Camila, eu acho que não seja a tua idade, não sei, enfim, não é delicado perguntar a sua idade a uma senhora, mas uma menina. É eu postigo do
2: Daniel por revelar a idade. Não, não, não da... a questão não é eu isso. Tenho... É
1: que a gente aprende isso é para perceber se estamos a falar com uma pessoa de 18 anos ou uma pessoa de 30 e poucos, não sei.
5: Não, tenho 29, eu vou fazer 30. Vou fazer 30 agora em novembro. E olha, a gente, estava perguntando para o chat GPT uma ajudinha para ele para ele me ajudar aqui no Quem Eu Sou. E ele mandou Olá a todos, eu sou a Camila. Você sabe por que eu adoro arco-íris? Porque ele nunca tem medo de mostrar sua verdadeira cor. <risos> e eu acho que é mais ou menos isso que nesses seis anos em Portugal, está me ajudando, sabe, a ser corajosa para eu mostrar quem realmente eu sou. Que eu vem de uma família um pouco conservadora, mais cristã.
1: Então, é isso. São três histórias, é muito interessante. Bom, antes de mais, foi uma coisa que nós não, não dissemos. Enfim, eu conheço a Larissa, mas de bebermos umas cervejas, e não, nunca falamos assim, muito, de muita coisa. Não é, minha querida? É, ou a gente que, não a... lembra, não, estou...
6: não
1: é? é? Ou a gente não lembra, ou a gente <risos> não lembra, exatamente. O Max se conhece, como ele, como ele confessou a Camila, mas depois, por exemplo, o Daniel não conhece ninguém. Ninguém conhece, nós não conhecemos o Alain, e, acho, e isso foi, foi algo propositado, que era precisamente para falarmos sem termos aqui vieses, ou haver aquele favor ou, ou aquela preocupação dos convidados não dizerem coisas que gostariam de dizer porque conheceriam quem os convidou. Por outro lado, acho também que conseguimos ter pessoas que estão dispersas pelo país, portanto com realidades distintas e também que vêm de diversos pontos do Brasil, o que também era importante para nós. Uma coisa é a realidade de Cuiabá, outra coisa é a realidade de São Paulo, por exemplo. Não, é? não desmerecendo Belo Horizonte ou o governador Valadares, que eu também conheço e, e gosto muito. Aliás, como sabem, eu morei bastantes anos e continuo a ir muitas vezes ao Brasil. Antes de mais nada, muito obrigado por estarem aqui. Um beijinho muito grande para todos, para todas, para todos, se preferirem. Pela vossa coragem e por virem enriquecer este país com mais cores.
2: Oh, obrigada. Prazer é todo nosso de estar aqui com vocês. E por falar em cores, <risos> por falar em cores, já que o, que o nosso tema de hoje é justamente o Pride, como é que vocês viram a Como é que vocês viram e veem, se é que mudou aquilo que vocês, a vossa perceção, que lá está, a comunidade LGBT portuguesa? Do vosso contacto, que eu não sei quão profundo e quão extenso poderá ser, mas daquilo que tiveram contacto até agora, como é que é bem? Também vai ser interessante ouvir-vos ouvir acerca deste ponto, sobretudo com os vossos diferentes backgrounds e as vossas diferentes origens territoriais no Brasil.
3: A minha relação, eu acho que é bastante proximal, assim, né, com isso da comunidade, né? Depois há toda a discussão daquilo, do conceito em si de comunidade, né?
1: Não, não, vou, vou com isso, não vamos com isso. Não, não vamos, nem, vamos entrar na na discussão
3: <risos> do conceito de comunidade, que é algo complexo, né? <risos> Mas, não, não Toda essa discussão sobre isso, sobre identidades, enfim. Mas eu, particularmente, assim, quando eu cheguei a Portugal, uma das minhas preocupações enquanto, pronto, cidadão, enquanto também um aluno do mestrado em Ciência Política, e tendo a possibilidade também de mais tempo disponível, assim, no primeiro momento, né, estava ali no mestrado e tudo, foi justamente me engajar mais em redes ativistas, né? que é algo que eu fiz muito pouco no Brasil, né, o Brasil estava ali num outro circuito, num outro momento da minha vida, e aqui eu tive essa oportunidade, né.
1: No Brasil, era discreto e fora do meio?
3: Não, não eu não diria nesses termos, assim, eu era ocupado e fora de tempo, sem tempo, assim. Ok. Oh, <risos> Não era uma questão de, de né, nesse sentido, era mais porque a vida numa cidade como Belo Horizonte, 5 milhões de habitantes, você sai de casa às 6 horas da manhã, vai chegar às 11 horas da noite, enfim. Há uma dinâmica aqui, totalmente diferente de você morar numa cidade como Aveiro, por exemplo. Né? Claro. Realidades radicalmente distintas. Né? E outras preocupações, enfim, né? outras inquietações na minha vida que nesse momento em Portugal de alguma forma elas elas ganham corpo através do ativismo né uhum. o que me, o, uma coisa que me incomodou me incomodou me inquietou nesse sentido né uma inquietação foi ter chegado a Aveiro eu já tinha uma amiga que eu conheci anos atrás em Aveiro então quando eu volto para Portugal em 2018 vou encontrar essa amiga e pergunto para ela o que, que é a LGBT aqui ela nada 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 eu nada era assim era na nove um bar não havia nada e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, sério, não há nada assim. É lá, uns lugares ou outros o pessoal frequenta, mas não há propriamente espaços LGBT, associações LGBT, marcha LGBT, não havia nada esse em 2018, tá? E aí em 2019 começa a ver esse movimento então da marcha LGBT em Aveiro. que Eu tô ali desde o começo nessa organização e um pouco antes na verdade de, de começar a participar ativamente da organização da marcha LGBT e mais em Aveiro é, eu integro, passo a integrar uma, um, na época um coletivo queer tropical, que é justamente um coletivo de pessoas LGBTQI+ brasileiras migrantes em Portugal. Começa a fazer parte tanto desse coletivo quanto da organização da Marcha em Aveiro. E para responder um pouco dessa da, da sua pergunta, assim, o que eu acho e é o que eu vejo acontecer esse momento e vejo assim realmente com muita... É, assim, de uma maneira muito por dentro de quem está ali nesse processo é ver é, esse movimento, essa comunidade, de alguma forma, ganhando visibilidade e as marchas do orgulho se expandindo. Eu lembro quando a gente começou o movimento em Aveiro. Nós éramos ali, num primeiro momento, muito poucos. assim né? Era um grupo ali, restrito de pessoas para a organização dessa marcha que já vai na sua quinta edição, né, que foi realizada agora no, no último 10 de junho. Então, para mim, foi, na verdade, essa vinda a Portugal esse, nesse segundo momento foi um despertar muito grande e, de fato, integrar essas redes ativistas, essas redes de militância LGBT de... Me envolver com é, com atividades mais associativas nesse sentido. Hoje em dia, a Quir Tropical se tornou uma associação, de fato. Né? Embora a gente ainda não tenha uma sede física, mas nós já somos uma associação constituída. De integrar, é, pronto, redes de ativistas. Também participei, além da Marcha de Aveiro, que eu estou na organização até hoje, também já fiz parte aqui da Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho do Porto. E entender isso, sim. Felizmente, Portugal tem feito um caminho muito evolutivo nesse sentido, naquilo que toca os direitos das pessoas LGBTQIA+, é mas que há muita coisa para fazer ainda, principalmente fora dos grandes centros, né? Eu acho que o que me prende e me liga à Marcha de Aveiro até hoje me faz ver com muitos bons olhos essa expansão daquilo que é, são as marchas LGBT pelo país afora, é constatar isso, que apesar de todo o caminho que foi feito nos últimos anos das conquistas, né? mesmo das mais recentes, né? a proibição agora das terapias de conversão de redesignação sexual enfim, é ver que ainda há muito caminho para ser feito, principalmente fora dos grandes centros, né, porque bem ou mal vai havendo aqui no Porto, em Lisboa, vai havendo aqui um conjunto de associações e de respostas a nível da saúde, a nível da saúde mental, que não existem no resto do país, né? Eu acho que é um pouco por aí que caminharia a minha resposta, então. Larissa, minha
1: querida, o que é que sentes falta aqui em Aveiro?
4: Olha, eu vou dizer de início, parabéns para ele com relação à questão da Queer Tropical, porque eu sou recente aqui, não é, cheguei faz um ano, e quando estava no Brasil ainda, eu comecei a pesquisar essa questão de como seria o mundo gay em Portugal, né? Tipo, como eu deveria, digamos assim, ao mesmo tempo que falar isso parece contra mim mesma, mas como eu deveria me comportar no sentido de, não saber, digamos assim, não levar pedrada na rua, sabe? E, e eu encontrei a CRECAL, a associação, li bastante coisa sobre... Então, queria só parabenizar e falar que, com certeza, ajuda, ajudou muito a mim, em termos de vir para cá e ter uma ideia de como é esse mundo aqui em Portugal.
3: Olha, obrigado, em nome da coisa Tropical.
4: De verdade, muito bom. Ao mesmo tempo, ao chegar em Aveiro, eu tive a, a minha primeira sensação foi que não existem gays. <risos> Mas, é, é um lugar onde, teoricamente tem uma associação criada E assim, você tem a sensação Isso é minha sensação pessoal, tá bem? Que não existem gays em Aveiro A não ser brasileiros alguns aqui ou ali Que você vê na rua Porque eu senti que em Portugal As pessoas são muito mais reservadas E aí eu vou dizer que não Acho que não é só uma questão de da comunidade LGBT Que aí é mais mas é uma questão também até mesmo de casais heterossexuais, talvez é um pouco mais diferente isso do que no Brasil, em termos de afetividade na rua, de como as pessoas demonstram essa afetividade ou não. Então eu falava, gente, eu tô num lugar que não tem gay. E detalhe, com amigos gays. <risos> e isso é a melhor parte porque desde o início eu tive a sorte de já já estar com amigos gays em Aveiro e eu falava assim, as pessoas são é, diferentes nesse sentido não não vou dizer que era ruim ou não, mas eu tive uma certa dificuldade em identificar pensa você no novo país tentando aquela flerte com as pessoas e eu, eu não tenho um bom gaydar, já vou dizer por aí então só se tornava mais difícil ainda as pessoas muito, digamos assim, introvertidas. Mas foi, foi uma curiosidade grande, e eu conversava com a minha prima, né, que era a minha referência aqui, e ela falava, não, olha você tem que ir para os grandes centros, tem que ir para Lisboa, ir para o Porto, que você vai ver que é diferente, você já vê as pessoas andando de mão dada na rua. E eu, nossa!
1: <risos> que evolução que evolução, não é?
4: <risos> que evolução ver pessoas de mão na rua
1: eu costumo dizer minha querida que quando estou em São Paulo Basta me andar meio dúzia de estações de, de metro ou de metrô na Paulista para ver mais pessoas mais gays de mão dadas e aos beijos do que vejo no ano inteiro em Portugal, incluindo nas paradas.
4: É isso que eu ia dizer. Aí, a minha, minha primeira experiência de parada aqui na Europa foi em Londres, porque eu cheguei e fui visitar uma prima minha que mora em Londres, então foi minha primeira parada gay. Foi em Londres, cheguei lá e falava para ela: viu, as pessoas não beijam na rua. Aí ela, como assim? Eu falei assim, eu tô numa parada que até agora eu contei, não, não tô brincando, gente. Eu contei nos dedos de uma mão durante a noite quantas pessoas eu vi beijar. E adivinha, eram todos brasileiros. <risos> não, mas
1: nós viemos aqui em Londres também para ver as pessoas beijar, é só depois das bebidas.
4: Pois, também tem essa parte, não é? E depois das bebidas, talvez eu também não lembrasse quem eu vi beijar ou não.
1: Mas, <risos> Isso seja um gás do hétero, né?
4: Mas sim, assim, isso foi algo que me chocou. Eu falei, nossa, gente, eu numa parada gay, eu não vejo pessoas se beijando, mostrando afetividade. E perceba, quando eu falo assim, não estou a querer dizer, porque muita gente pensa que é putaria, né? Mas não, não é isso. É o afeto mesmo. É difícil você ver isso na rua, as pessoas simplesmente... Darem as mãos, se abraçarem E pra mim isso foi um choque de cultura Muito grande Pois que você vem da maior parada gay do mundo Sim
2: oh, claro.
5: Nossa, imagina Bom, eu nunca fui numa parada gay Sempre que tem parada gay eu tô trabalhando <risos> Programar férias
4: Pro ano que vem
5: Pois é, tem que programar Na minha cidade não tem eu Acabei de falar, falar aqui com a Sheila Eu tava perguntando, mas em portugal realmente não tem Então temos que ir pra Faro por acaso aqui, em relação a espaços LGBT, vejo que não tem muito, sinto muita falta disso. Quando eu estava em Faro também, sentia muita falta, até no ambiente acadêmico. Eu lembro que eu estava tentando procurar um coletivo LGBT, não tinha nada, nada, nada. E ninguém, como assim? Isso. Eu lembro que estava começando um coletivo feminista em Faro, então... Tava andando assim, não sei como tá agora lá, mas era, era bem lento esse processo. E em relação a pessoas LGBT também, não via muita coisa. Então, quando eu cheguei, parecia que todo mundo era hétero. Aí eu fiquei, meu Deus, como assim? Porque eu tinha uma impressão que cá, não sei, talvez as pessoas seriam mais abertas. E eu vejo que nem tanto o Alan quanto a Larissa falaram que as pessoas são mais fechadas. Na minha vida acadêmica no Brasil, eu participei de um coletivo LGBT, então... Estava pensando que cá na academia iria ter todo esse movimento também. Elas sentam muito falta disso. O único bar que tem em Faro, não sei se tem mais hoje em dia, era o Prestige. E, gente, todos os bares héteros eram gratuitos na minha época. E só o Prestige, que eu tinha que pagar 10 euros pra entrar. Então, era muito... Não sei... Por quê? <risos> Enfim, foi mais ou menos isso. Com... para conhecer pessoas LGBT Uh, foi mais no meio do serviço um, No meu trabalho, na restauração Sempre conhecendo pessoas Em, em festas cá Deu para conhecer Deu para conhecer essa outra faceta Porque na rua também é muito difícil Não tinha nada, nada Não conseguia Hoje em dia eu acho que as pessoas já estão mais abertas cá para falar um pouco da minha realidade Na, na minha cidade em Cuiabá uh, Quando eu morava lá Eu não conseguia nem andar de mão dada Com uma pessoa do mesmo sexo que eu eu
1: não me sentia segura. Camila, sim, convinha se calhar falar, -se para, enfim, descreveres um pouco o que é Cuiabá, em que contexto social se insere, a dimensão e depois também toda aquela questão de forte conservadorismo e bolsonarismo que existe em Mato Grosso. Porque as pessoas aqui ou ouvem Sim. Cuiabá, mas não fazem a mínima ideia do que motivo é que não podes andar de mão dada em Cuiabá. E que é que a Larissa podia andar de mão dada em São Paulo, por exemplo. É, é que em Portugal as pessoas não têm noção da dimensão do Brasil, não é? E das dimensões que o Brasil tem lá dentro.
5: Sim, verdade. Cuiabá é uma cidade pequena, tem cerca de 900 mil habitantes, mais ou menos. Minha cidade é muito conservadora. São pessoas muito machistas, muito homofóbicas também. Eu só me sentia segura para demonstrar afeto ou amor com outra mulher. Ela num ambiente acadêmico, na faculdade. Que lá em si era um ambiente seguro. Então, é, também porque eu era do bloco de humanas. Então, era um pouco mais ok demonstrar isso. Na rua eu não conseguia demonstrar porque tinha aqueles olhares. Falavam coisas, faziam as piadinhas. E então... Não, mas a gente não se segura segura lá. Aqui em Portugal já é diferente. Já ando de mão dada com a Sheila sem problemas nenhum. Até às vezes a gente troca felino cá, que era impensável. É outra coisa, outra realidade mesmo.
0: Eu gostava de saber, por exemplo, qual é que foram as maiores... Depois também depende de cada cidade. O Porto é diferente de timão e de Aveiro. Mas, por exemplo... Qual é que foi a maior dificuldade, não só na comunidade, mas no geral, qual é que foi a vossa maior dificuldade aqui em Portugal? Por exemplo, eu noto muito com pessoas que vou conhecendo que é quando vêm para Portugal é sempre mais fácil encontrar outros conterrâneos e, por vezes, acabam por formar grupos com outros brasileiros e não tanto com portugueses. Vocês sentem essa dificuldade de, por exemplo, como estavam aqui a falar de parece que em Aveiro só os gays é que são brasileiros, os portugueses estão escondidos. Sentem esse, esse afastamento, essa dificuldade, esse racismo ou xenofobia em relação aos brasileiros? Como é que vocês veem essas questões?
4: Eu não sinto essa questão quando eu digo que eu sinto que só tem gays brasileiros, não é muito por questão de xenofobia, é mais por questão de os gays brasileiros não tão, digamos assim, nem aí, de mostrar que são gays. E já os portugueses têm uma certa... Eu não, eu vou, eu não sei dizer se é medo, porque eu acho que, se calhar, eu nunca perguntei a eles o porquê que é assim. Mas eles não demonstram... Essa afetividade em público é culturalmente diferente, mas eu tenho muito mais amigos gays portugueses do que brasileiros aqui em Aveiro. Mas a sensação, quando eu ando na rua, ainda quando eu vejo pessoas a andar de mão dada, se eu escuto o sotaque ou se eu vou conversar com elas, normalmente não são portugueses.
1: Ah lá, tu com as tuas ligações ao ativismo, seja em Haver, seja no Porto, também deves ter uma história bastante interessantes. Alguns testemunhos também curiosos que, que poderão servir de resposta aqui ao Daniel, não?
3: Claro, talvez, é claro, não, claro, em que clareza toda essa, gente, meu. Mas é, em termos desse contato, né, eu acho que para mim nunca foi muito muito complicado, assim, né? Eu, aliás, hoje em dia, eu me atrevo é uma renda pessoas da minha vida, nesse momento, que é composta maioritariamente por pessoas portuguesas, né, do que propriamente brasileiros, né. Mas aí também acho que desrespeita um pouco aos ambientes pelos quais eu transitei, enfim, porque eu acho que depois também há isso, assim, há um pouco bolha. Depois dessa bolha, por exemplo, do ativismo, que é claro que ali também há tensões, há conflitos, eu não quero aqui mascarar uma realidade, não quero dizer que somos todos, então, perfeitos e desconstruídos e, e tá tudo certo, não, mas... Eu acho que há uma, uma, né, uma sensibilidade maior às questões do racismo, da xenofobia, dentro de alguns espaços pelos quais eu venho transitando. Então, nesse momento, eu me atrevo a dizer que eu tenho até, talvez muito possivelmente, uma rede mais ampla com pessoas de Portugal do que necessariamente com pessoas do Brasil, embora eu tenha muitos amigos e amigas e amigas do Brasil que vivem aqui ou que já foram embora, enfim, porque depois as pessoas também elas vão, né? Algumas ficam, outras vão embora. Tem gente que vem e quer ficar, tem gente que vai, já dizia o Milton Nascimento, e é um pouco por aí que acontece. E eu digo isso dessa questão da bolha para dizer que eu acho que depois há aqui uma certa realidade cotidiana, e quando a gente pensa nas questões da LGBTfobia e do, da xenofobia e de uma série de outras questões e problemas sociais, eu acho que há depois aqui componentes são mais estruturais que depois se manifestam no cotidiano de uma pessoa. Né? Então, nesse momento, assim vivendo uma realidade, por exemplo, de trabalhar num café, né essa experiência desse trabalho, que é um trabalho precário nesse sentido, você está ali numa, numa posição, né, ocupando um lugar ali é, um pouco subalterno, e eu não vou me furtar de usar essa expressão, que tem também aqui toda uma conotação política por trás dela, você está muito exposto nesse dia a dia, né, a esses episódios de xenofobia cotidiano,
6: uhum.
3: de comentários, de você ver como principalmente nesse caso os homens cisgêneros gênero tratam as mulheres brasileiras eu observo isso cotidianamente no meu trabalho como é que tratam desculpa já agora como objeto para resumir muito a situação né? e sem falar em situações que são de fato de assédio né hum. mas até a forma de olhar assim de, de, de se posicionar perante a pessoa vai desde o nível mais 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 como é que eu posso dizer né do mais Sutil, até, às vezes, formas, inclusive, extremamente invasivas né, de, de assédio que a gente vai observando e as pessoas vão narrando também nessas experiências. Mas eu acho que é, é, é por isso que quando eu penso a xenofobia, é, eu não penso é, necessariamente em pessoas nesse sentido. Né? Eu acho que depois as pessoas elas só demonstram, refletem aquilo que é um problema estrutural a negação sistemática da discussão do colonialismo em Portugal, que é um grandíssimo problema, há uma negação sistemática. Nem é negação,
1: desculpa se me permite, nem é, nem é tanta claro. negação, é muitas vezes até uh, a narrativa com que o colonialismo é contado nas escolas. A narrativa é essa que foi muito construída num Estado novo aqui em Portugal. Ou seja, Sim. que foi, por exemplo, um, um colonialismo bonzinho. E eu estou perfeitamente à vontade para falar disto, porque eu nasci em Moçambique, na altura ainda colónia portuguesa, e sei bem o que era ser português no caso da terceira. Portanto, o colonialismo português e a narrativa que fazem dele é vergonhosa, mas muito presente. E, e, e nos dias de hoje, às vezes sem partidos como o Chega, como é que este tema é tratado? Desculpa, não, não, não resisti.
3: Não, claro, mas eu acho que é isso, tem toda razão, né? Não só a negação, mas com inclusive, né, uma, uma certa glorificação de um passado que tem as suas marcas aí, assim. Eu já ouvi o clássico Volta para tua terra uma vez, assim, eu acho que ano, não sei se foi ano passado, talvez tenha sido, participei de um de um conjunto de reportagens do público sobre os 40 anos da da descriminalização da homossexualidade em Portugal e é aquilo uma equipe do público, comandada ali pela Cristina Pereira, fez um conjunto de reportagens, né, entrevistando desde pessoas, assim, né, figuras históricas do movimento LGBT em Portugal, e eu tô falando da João Bernardo, do Sérgio Vitorino, enfim, até ativistas mais novos, onde, pronto, eu fui enquadrado ali, né, Dentro dessa, dessa categoria de, de ativistas mais jovens E quando aquilo foi pro ar no Facebook, aquilo foi um verdadeiro, assim, um torrencial de comentários extremamente xenófobos, Volta pra tua terra, tá trazendo esse lixo sul-americano para cá. Óbvio que chegou um momento que eu simplesmente parei de ler porque eu também tenho amor à minha saúde mental e ninguém paga meu psicólogo, né? Mas uhum. é, eu acho que fica muito claro ali quando você vê. E hoje, por acaso, eu me lembrei disso porque hoje eu vi essa notícia, né? De que é, aumentaram as incidências né, de, de comentários preconceituosos e, e LGBTfóbicos em Portugal, nas redes sociais em Portugal. E eu me lembrei dessa reportagem que eu participei no público, que aquilo choveu de comentário extremamente, não só homofóbico, né, eu aqui enquanto homem gay, mas extremamente xenófobos. Volta para a sua terra, as pessoas vêm do Brasil para trazer esse tipo de coisa para cá, como se não existisse aqui, né? só abrir esse parênteses. Como se eu tivesse trazido, olha, gente, tudo bem, desci aqui do avião trazendo a viadagem para esse
4: Aí Ai, você é importante, é.
3: Gayle. Né? Pois é, né? tipo assim, ela trouxe a viadagem dela, né? Não existia, cara, ela instituiu a viadagem nesse país. Mas eu acho que tudo isso para dizer isso, assim, são então, realidades é que... Felizmente, Portugal, eu acho que esse é um ponto de comparação muito importante com o Brasil e eu acho que eu concordo muito com essa questão da violência mais presente na sociedade brasileira, né? De fato, você ter medo de apanhar na rua, eu acho que é que isso, bem ou mal, é uma. não que não aconteça, tá? Mas que bem ou mal é uma sociedade menos violenta nesse sentido, pelo menos no sentido mais físico, da, né? E do assassinato mesmo, matar pessoas, matar travestis e transexuais. Infelizmente, em Portugal isso não acontece tanto, né? Não tem essa incidência toda de crimes, e, e principalmente crimes tão violentos quanto a gente vê no Brasil. Mas que essas realidades continuem existindo, assim. A gente não pode simplesmente fechar o olho para elas, né? Porque elas são tão penosas quanto. Porque elas vão também criando aqui é, machucados na gente profundos, né? Isso depois a gente... É, vai ter casos de, pronto, de suicídio tudo isso que, tá, e que no fundo tem essa raiz extremamente homofóbica e preconceituosa que nós vamos vivendo aqui no nosso cotidiano. Pelo menos eu sinto muito isso.
1: Meu querido, sabes que eu costumo dizer que a grande maioria dos chamados suicídios gays são, na verdade, homicídios. Pois. Porque alguém leva aquela pessoa a tirar a vida no caso dela própria. Ou seja, é que esse alguém ou esses alguéns são os verdadeiros homicidas.
3: Sim, é verdade, tanto que no Brasil, por exemplo, o Grupo Gay da Bahia que faz esse levantamento estatístico, né, uhum. das mortes LGBT considera tantos casos de homicídio quanto os de suicídio, né? Para a gente ver que a gravidade desse problema, no caso especificamente das pessoas LGBT né?
2: E como é que vocês vêem a situação política do país? Isto para irmos começando a, a
3: terminar que já vai longo o nosso o nosso podcast. A situação política de Portugal, do Brasil ou de ambos?
2: Se calhar é, é em comparação uma com a outra, não é? Vocês têm vocês têm um conhecimento privilegiado de ambos os lados do Atlântico.
1: Eu diria que vocês vão um passo à frente.
2: Vocês já viram o que está aqui a acontecer.
5: Hum, bom, agora me vejo um pouco mais com medo em relação à questão política do país. ao vejo um, um avanço da extrema-direita. Que isso me deixa um pouco com medo, mas pensando que talvez isso, não sei, possa não avançar tanto assim. Em relação ao Brasil, fiquei muito feliz com a história do Lula. Agora, acho que hoje o Bolsonaro vai ser julgado, né? Eu não sei se já foi julgado ou não.
3: Já foi, está inelegível.
5: Está inelegível?
3: Sim.
5: Ai, que bom.
1: <risos> hoje, extraordinariamente, estamos a gravar uma quinta-feira.
4: Foi a melhor notícia do dia. Sim, por acaso. <risos> eu não sabia, tava por fora agora do, das notícias, mas agora fico feliz. Altos memes já.
5: <risos> Bom, em questão da, a, da questão política de Portugal, confesso que eu não tenho também acompanhado muitas notícias, mas eu vi também que temos agora, acho que Mariana Mordágua, é isso?
1: Mordágua, sim.
5: Isso. Me orgulho tipo, por ela ser uma mulher, e por ela ser uma mulher também LGBT, então fico feliz que, que ela esteja agora no presidindo um partido político em Portugal. E eu espero mesmo que a, dire... a extrema-direita em Portugal não avance. Mas tem... tem muitas questões hoje, por exemplo, o desemprego, a questão salarial. Isso a extrema-direita pode usar de discursos. Isso é muito perigoso. Eu vejo ah, também, tanto aqui na família, a gente debatendo muito sobre isso e tentando fazer até as pessoas pensarem diferente em relação a isso. Bom, é isso, gente, eu não tem acompanhado muita coisa.
4: É isso, eu concordo muito com o que a Ká falou, é nesse sentido de que eu também vejo muito essa... direita avançar muito e dá aquela certa preocupação, mas, ao mesmo tempo, eu estou aqui por muito pouco... É, cheguei aqui há um ano só, eu não tenho muito ainda essa perspectiva de como é a política daqui, no sentido de o quão é verdadeiro essa questão de que eles estão a avançar em termos de poder, mas nós temos um histórico no Brasil onde a gente não acreditava que o Bolsonaro ia chegar no poder nunca, e chegou então eu acho que é sempre algo que a gente tem que tomar cuidado e acho que essa questão da gente tentar disseminar o que nós acreditamos e conversar eu acho que é a conversa com as outras pessoas e tentá-las fazer entender o o nosso lado, não é? Às vezes elas não compreendem o que também não conhecem. Então, levá-las a conhecer os dois lados da moeda e ver o quanto é importante ser aberto para novas ideias e novas, novas configurações de vida, digamos assim.
3: Não vou me alongar muito no assunto, né, gente, cientista polícia me joga uma pergunta dessa, é o tema de dissertação de mestrado, né, nessa <risos> comparação aqui, mas, obviamente, assim como as minhas colegas aqui participantes, eu vejo com, assim, extremamente preocupação o, a ascensão do chega, né. Um partido que sai do patamar de um deputado é, nas últimas eleições para terceira força política no parlamento, quer dizer que algo aqui está muito distorcido, não é um mero acaso.
1: E que tem uma proximidade muito grande com o partido de Bolsonaro e que Sim. é altamente financiado pelas igrejas evangélicas, quando só não vê as coincidências que eu não quero ver.
4: Claro. Nada assim.
3: é igual no Brasil. Não, e a depois é isso, né? A gente pensar em extrema-direita, ou enfim, direita alternativa, direita radical, enfim, cada um determina aí como quiser, nem né? sempre é consensual é, é essa classificação, mas pensar nessa sensação, a gente tem que pensar no fenômeno global mesmo, né? De alianças que vão se costurando aqui, entre o Vox, enfim, todo aquilo que é a realidade, um pouco o mundo afora, da extrema-direita. Então, obviamente, eu, eu assisto né, com extrema preocupação essa conjuntura, né? principalmente no cenário em que a gente tem essa maioria absoluta do PS, enfim, não vou entrar aqui em muitas críticas à governação socialista, mas estão aí, para quem está quem acompanhando, tem observado aí um pouco... A, a, enfim, as lambanças dessa governação socialista e a forma como isso vai sendo de alguma forma recebido e aí as sondagens né, de comportamento eleitoral já vão mostrando aqui a possibilidade inclusivamente de uma formação de governo entre o PSD e o Chega, num cenário em que haja um empate técnico aqui entre os socialistas e os sociais-democratas. Tudo isso, para mim, é claro que é extremamente preocupante, não é de se fechar os olhos. É extremamente, a, a descida, né, o, a perda de eleitorado dos partidos mais à esquerda, a esquerda do PS, que aconteceu nas últimas eleições, também não me deixa de preocupar em algum nível, né? porque bem ou mal, acho que são essas forças políticas também que, com o poder que tinham, empurrava um pouco a governação socialista à esquerda, mas aí também, claro, eu tô falando aqui a partir de preferências e opções políticas mais pessoais, né? Então, tudo isso, todo esse cenário me preocupa bastante, assim, né? E, e a gente já viu o resultado disso no Brasil, né? Do, da catástrofe, que foi um governo de extrema-direita ali, foram quatro anos de total destruição de muita coisa. De estruturas, da cultura, nos direitos das mulheres, no direito... É, enfim, dos povos originários, da discussão do racismo na sociedade brasileira. Coisas que agora, muito nos últimos meses, né, que têm sido reconstruídas, mas um longo...
1: Da gestão da pandemia.
3: Pois, aquilo assim, uma catástrofe total e absoluta, né?
1: Mas não é por isso que o bolsonarismo desapareceu? Pelo contrário, não, não, pelo ele continua é muito presente.
3: ele está ali representado, extremamente representado, seja na, na, na Câmara dos Deputados, seja no Senado. Seja nos próprios eleitores, né? há muito potencial eleitor que... Sim, não que é a é Quando eu cheguei aqui, curiosidade vou contar uma curiosidade aqui rapidinho, eu falo demais, se tá, a gente qualquer coisa me corta depois na edição, mas... Eu cheguei aqui no dia do primeiro turno, né? Desembarquei em Portugal dia 7 de outubro de 2018 para viver. E aí no segundo dia em Portugal, no dia 8 de outubro, eu já caí numa aula de um mestrado de Ciência Política, né? Obviamente não se falava em outro assunto senão a vitória de Bolsonaro, né? Ainda ia haveria ali a segunda volta, o segundo turno, uhum. mas só se falava disso... E os meus colegas de mestrado e, enfim, todas as pessoas ali naquele contexto, muito impressionadas com o fato de Bolsonaro ter sido o vencedor daquela primeira volta. Mas aí se você para pensar na realidade da sociedade brasileira, naquilo que vem acontecendo nos últimos anos, do aumento, né, de novo, da pobreza, do crescimento das igrejas evangélicas e nada contra as igrejas evangélicas a princípio mas das ideologias que elas carregam, desses valores da tradicional família e tudo isso, que já vinha acontecendo no Brasil há muito tempo, né? o acirramento aqui de discurso de ódio, então é difícil é, quando você olha também um pouco para a base social desse eleitorado, né? e aí há vários estudos que analisam isso, né? tem muita gente tentando entender qual é o, o eleitorado Bolsonaro, o Jairo Nicolau é um dos autores da Ciência Política, para quem tiver interesse, que tem feito esse trabalho de analisar o eleitorado bolsonarista né? nesse sentido, quem, quem são essas pessoas já estão ali. E aí, quando você olha para Portugal, você vê aqui... Né, é claro que são países diferentes, em contextos diferentes, em enquadramentos geopolíticos e transnacionais totalmente distintos, mas que há aqui certos elementos dessa base social que também são partilhados. Assim. Então, isso também particularmente me assusta muito quando eu penso naquilo que é a seção da extrema-direita aqui. É óbvio que depois os sistemas eleitorais também geram aqui diferenças. né Uma coisa é um sistema presidencialista como o sistema brasileiro, outra coisa... É uma democracia do tipo portuguesa, né, semi-presidencialista e com um pêndulo muito forte, né, no parlamentarismo nesse sentido. É, a forma depois da configuração do poder vai, vai variar enormemente nesses dois países, né? de acordo aqui com as opções do sistema eleitoral, mas obviamente é extremamente preocupante para mim observar que há aqui muitas semelhanças do ponto de vista mais uma matriz social, mais uma matriz ideológica nesse sentido e ver isso acontecendo de novo, passa um filme pela cabeça de pensar, meu Deus, não quero viver isso tudo outra vez. Apesar de não ter vivido necessariamente o Brasil no período bolsonarista. Né? Sofri a distância nesse sentido. Né?
1: Se me permites, Max, aqui uma pergunta. Vou pôr aqui o dedo na ferida e vamos ver o que é isto, o que é isto isto vai dar. Vamos lá, vamos lá ver. Como vocês sabem, no mês de orgulho no mês de junho chamado mesmo de Orgulho, parecem muitas empresas, este ano, curiosamente, foi menos do que no ano passado, mas muitas empresas que começam a trocar os seus logotipos por logotipos mais coloridos, com as cores da bandeira LGBT, etc, e portanto, daí até ao famoso Pink Money, ou à discussão do Pink Money, é um pulinho a Larissa falava na, na marcha ou na, na parada gay de São Paulo e o que nós vemos, por exemplo, em São Paulo, que é a maior do mundo, este ano voltou a ter 4 milhões de participantes, é uma festa do princípio ao fim. E as empresas em São Paulo estão muitíssimo presentes, quer na própria parada, quer também muitas delas ao longo do ano. Por exemplo, ali na Rua Augusta, há um Carrefour que está permanentemente com as cores da bandeira LGBT e com vários dizeres a favor da diversidade. Lembro-me também do Carrefour ter um supermercado em Pinheiros, onde eles faziam questão de ter caixas, pessoas que trabalham nos, nos caixas, ter cotas para pessoas transexuais. O Banco do Brasil também é outro exemplo, que tem cotas para pessoas transexuais, etc. A minha questão é, que é uma das guerras que assistimos muito aqui em Portugal. Devemos ou não, para saber a vossa opinião, devemos ou não, permitir que as empresas se aliem a nós nesta luta ou isso é um aproveitamento dessas mesmas empresas das nossas causas e que nada traz de bom para nós.
4: Eu acho que os dois lados não é a gente claro que vai ter as empresas que realmente se aliam e aquelas que simplesmente querem aproveitar todo o público e ganhar dinheiro. É, eu vejo essa questão do Carrefour que estavas a dizer, por que, que só na Augusta que ele tem as bandeiras? Não é assim, por que, que só na Augusta que ele adota as cores da bandeira gay? É aquela coisa de que a gente sempre tem que tomar muito cuidado e, digamos assim, pesquisar, por mais que eu acho que às vezes isso não aconteça e me incluo nessa questão de pesquisar de se as empresas realmente apoiam a causa, a comunidade, ou se apenas estão ali querendo fazer um marketing e se vender naquele momento de massa, não é?
1: Mas essa visibilidade que elas nos dão é positiva ou estamos-nos a vender barato?
4: Eu acho que, de certa forma, ser positiva pode ser, porque é aquilo que eu falo. Imagina, no Brasil nós temos a maior parada gay do mundo mas, ao mesmo tempo, não deixa de ter um preconceito gigante, como a própria Ká estava a falar, que na cidade dela, imagina, enquanto nós, em São Paulo, temos uma realidade, ela tem uma, tinha uma realidade completamente oposta na cidade dela. E mesmo em São Paulo, você tem lugares e lugares, não é óbvio e que claro. na, Augusta, na Augusta você pode andar de mão dada e em, posso fazer o que, que bem entende. Mas temos várias regiões de São Paulo onde isso não pode acontecer. Então, eu acho que a visibilidade ela é sempre importante, mas até que ponto essa visibilidade está sendo só de forma capitalista e não realmente a favor?
1: A Google, por exemplo, ou a Uber. O Uber, quando eu chamava um Uber em junho, em São Paulo, ele pintava o percurso, não sei porque aqui não uso tanto, pelo menos lá era assim, pintava o percurso do carro com as cores da bandeira arco-íris. Enfim, quem diz essas duas empresas diz muitas outras, a Burger King, por exemplo, que colocava aquela famosa coroa, no mês do orgulho a coroa tem as cores LGBT.
4: Eu acho que o lindo seria se eles não colocassem o nome deles nas coisas, hum. não é, por exemplo, quero entregar várias cordinhas, a Google quer oferecer várias cordas com a bandeira, ofereça as cordas sem o nome da empresa. Não é? Por que, é que você vai pôr o nome de uma empresa numa bandeira? Você vai pôr o nome de uma empresa na bandeira do Brasil?
1: Mas não achas que... Isso são dúvidas existenciais, não é? Não achas que se pode mostrar que aquelas grandes empresas que têm sucesso, que têm força, que têm peso na sociedade estão do lado, estão de um determinado lado da barricada?
4: Sim, sim, eu acredito que sim. Eu acho que elas podem ser muito a nosso favor, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho que para ser a nosso favor, não necessariamente precisa estar o nome delas em tudo, você percebe? Uhum. Não sei se como fazer compreender. No sentido uhum. de, eu acho que o marketing é sempre importante. Não é? E é óbvio que elas fazerem campanhas com os nomes a nosso favor pode ser muito importante. Mas o vem, quando você percebe que a, a marca está só ali para vender, sabe? às vezes eu acho que dá para a gente sentir quando a marca está ali só para vender algo Uhum. E ela só só aparece na comunidade LGBT naquele mês.
1: Mas uma empresa que apareça todo ano, como eu disse, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não faz muitas campanhas. Não, não tenho ideia de ver o Banco do Brasil fazer muitas campanhas com cores e mudar as cores todas. Porém, tem uma política de inclusão muito forte de pessoas trans. Isso não é importante?
4: Sim, acho super importante, sem sombra de dúvidas. Eu acho isso muito importante.
3: Olha, eu posso... Claro, é... todos devem, não né? Eu acho que você deu um exemplo muito bom, assim, a Uber... A Uber, inclusive, hoje em dia é sinônimo de trabalho precário, né? A gente usa o conceito de uberização do, do trabalho, né? para falar o quê? De novas formas de trabalho precário que, que vão se criando através, da, enfim, da internet, uhum. do trabalho sem contrato. Então, assim, Uber, beijos com a sua bandeira. Eu não quero a sua bandeira, eu não preciso da sua bandeira. Eu preciso que você trate as pessoas que trabalham para te gerar lucros bilionários todo ano, tá, o que, que essa bandeira me interessa? Se é um modelo de trabalho, que é isso? Que as pessoas estão expostas aqui a acidentes de trabalho, a, a rotinas extremamente exaustivas, de não sei quantas horas, uma total falta de regulamentação em muitos países, né? Aqui em Portugal, essa discussão vai ganhando um pouco de relevo nos últimos tempos, no sentido de criar aqui né, uma agenda de trabalho para esse tipo de trabalho das plataformas. Então, eu acho que a discussão é muito mais complexa do que só a bandeira, só esse uhum. apoio a mim, sinceramente, não interessa que tenha uma bandeira, não interessa que tenha uma bandeira da Ucrânia, me interessa aquilo que de fato é a realidade do trabalhador daquela empresa, do Burger King que Eu não, não, não me interessa que o chapeuzinho, a coroinha do Burger King venha com uma faixa LGBT no mesmo orgulho, me interessa que as pessoas sejam remuneradas com, com decência que tenham jornada de trabalho dignas, que não seja um trabalho tão precário como a gente sabe que é o trabalho no fast food, a gente sabe que é o trabalho nas plataformas o ativismo LGBT no qual eu me revejo pessoalmente, eu também não estou aqui dizendo que essa é a única verdade possível, mas aquele no qual eu me revejo é um ativismo LGBT que passa necessariamente por uma discussão de capitalista uhum. uma discussão que questiona também, não basta só que eu, enquanto um homem gay, cisgênero eu agora tenho acesso aos meus direitos, enfim, viva numa sociedade sem discriminação, porque enquanto situações como, por exemplo, o trabalho precário, a violência de todas as suas formas possíveis e imagináveis, é, a pobreza, enquanto esse sistema persistir, não, a minha liberação, a minha, a minha libertação, melhor dizendo, enquanto um homem gay, ela não vale de nada não vale de nada, enquanto os outros vários problemas do machismo, do racismo estrutural, de tudo isso que a gente sabe, eu não vou ficar aqui repetindo toda a cartilha de um pensamento de esquerda, mas é, ela passa necessariamente por uma discussão que é eminentemente anticapitalista, muitas vezes a gente não usa essa palavra, né? há sempre um certo receio de falar do anti-capitalismo em alguns contextos, né? no meu para mim, é a proposta na qual eu me revejo, né? Então, Uber, obrigado por sua bandeira, mas contrata as suas pessoas, pague as pessoas com dignidade, forneça contratos de trabalho, crie regras para esse trabalho, de limitação, de tempos de descanso, de descanso, é, descanso remunerado, de férias, porque essas pessoas, no fundo, por muito que se revejam muitas vezes nesse lugar do empreendedor, da empreendedora, são trabalhadores extremamente precarizados.
1: Foi e essas conversas. Força.
5: Eu vejo também que uh, realmente é muito marketing das empresas. Tem conhecidos que, que trabalham em empresas grandes no Brasil que todo mês de junho está sempre a logo toda colorida e tudo mais. E essa pessoa me relata que, bom, os recursos humanos só vêm falar comigo quando é junho, Nisso, eles querem a, a minha cara estampada no, nos blogs e tudo isso para falar que eu sou mulher, sou lésbica e estou na tecnologia. Então, é muito duvidoso tudo isso. Inclusive, a TREP tem alguns dados da, da tecnologia. Muitas pessoas LGBT desistem da carreira por questões de homofobia e machismo.
6: Uhum.
5: Então, é um número muito grande, sem falar também uh, no teto de vidro dessas minorias, que algumas pessoas só conseguem chegar até um certo ponto. Mas quando vocês vão ver nas gerências dessas empresas, uh, só tem pessoas cis e hétero. Em questão de cotas em, em Portugal... Um, por acaso, estava num um debate muito interessante no, no REST, mas era a respeito sobre cotas para mulheres na área da tecnologia. E eu vi que muitas pessoas, teve uma discussão uma discussão muito intensa e muitas pessoas se negaram a isso, tanto mulheres também. Então, eu vejo que ainda falta muito diálogo. Se a gente for colocar um, alguns dados em Portugal, acho que os dados cerca de 2018, uh, cerca de 80% o mercado da TI era por homens e 20% só por mulheres. Então, eu vejo que ainda tem muito diálogo para pessoas talvez pensar ainda em relação a cotas, tanto para pessoas trans, para pessoas LGBT e também mulheres.
1: Falava outro dia, agora que falas de empresas tecnológicas, com o dono de uma empresa tecnológica, e ele perguntava, mas agora vou ter que andar a empregar mulheres incompetentes, deixando de lado homens competentes só pelo facto de elas serem mulheres e com isso cumprir cotas? Enfim, fica a pergunta, a pessoa... Olha, por à Iniciativa Liberal, já agora. Não, <risos> é é iniciativa liberal. Isso
3: falta um total desapego.
5: Não, porque eu acho que para a mulher já estar tá na área da, da tecnologia, ela tem que ser muito qualificada. Tanto é que tem uma pesquisa aqui, para a mulher que candidatar a uma vaga de emprego, ela tem que ter pelo menos 70% ou 80% dos requisitos. Só então ela consegue ter essa iniciativa de candidatar a uma vaga de emprego na tecnologia. E o um homem de 30% que tem os requisitos, se ele tiver esses requisitos, cerca de 30%, ele já se candidata. Então, não, Miguel. De real, as mulheres são muito qualificadas e você não vai encontrar mulheres assim.
2: Bem, meus amigos, foi muito bom ter-vos cá connosco esta, esta noite, quer dizer, estamos a gravar uma noite, mas enfim. E espero que
1: tenham gostado de estar connosco também, uh, abordando nos e acho que ficamos por aqui.
2: Uh, Daniel, Miguel,
1: vocês querem dizer mais alguma coisa? Não, para mim está tudo, está tudo dito. Uma vez mais, muito obrigado pessoal que fez o favor de estar aqui e ter a paciência de estar a gravar connosco. Acho que foi muito enriquecedor. Eu gosto muito sempre dessas conversas, dessas tertúlias. Acabamos sempre todos por aprender e ir ouvindo as opiniões e ir fazendo, ir ouvindo histórias e discursos na primeira pessoa de realidades que muitas vezes apenas imaginamos.
5: Muito obrigada,
4: gente. Foi um prazer estar cá. Muito obrigada. Foi muito bom. Uma noite maravilhosa.
3: Muito obrigado por esse convite.
0: Obrigado a todos os presentes. Quero mandar um beijinho a todos os ouvintes e aos nossos convidados por terem estado aqui a apartar as suas experiências. Gostei muito. Um beijinho para eles todos. Beijinhos para todos.
1: Até o próximo episódio. Uma boa semana para toda a gente. Beijinhos.
4: Beijo.
6: Venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda.